0: vous êtes sur RTL. Um. 9h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui s'en charge de vous informer. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une de ce 19 novembre, RTL a pu rencontrer des migrants de l'Ocean Viking.
1: Témoignage exceptionnel, ils racontent leur périple à travers l'Afrique puis la Méditerranée. Un risque de coupure ciblée mais pas de blackout cet hiver selon le gestionnaire français du réseau d'électricité. À la veille de la Coupe du monde de football, le Qatar fait volte-face. Il n'y aura finalement pas de bière pour les supporters. En revanche, le vin chaud, lui, coule à flot à Nancy ce week-end pour le coup d'envoi des fêtes de la saint Nicolas. Vous en entendez parler depuis une semaine, mais ce matin, vous allez découvrir leur histoire. RTL a pu rencontrer trois des 234 migrants qui étaient à bord de l'Ocean Viking. Ils sont originaires d'Erythrée, Etienne Baudu.
2: Simon, taclay et John se sont rencontrés pour la première fois le 23 octobre, le jour où les passeurs libyens les ont rassemblés pour embarquer sur une frêle esquive en bois. Au large, sans plus une goutte d'essence, ils auront la vie sauve grâce à l'Ocean Viking qui les a repérés. Pour arriver là, ceux qui sont devenus inséparables ont effectué quasiment le même périple. Commerçant ambulant ou agriculteur, il fuit l'Érythrée en proie à la violence, explique Taklesambesh.
1: J'ai été emprisonné en Érythrée et quand je suis sorti, on m'a forcé à aller faire la guerre contre l'Éthiopie. Moi, je ne voulais pas, donc je suis parti.
2: Et c'est à pied en sept jours qu'il rejoint Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Mais l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin et très vite, il décide de fuir plus au nord, au Soudan. Mais là, il faut payer des passeurs, 6000 dollars le voyage. Mais un voyage qui ne se passe pas comme prévu, raconte Simon.
3: Je voulais rester au Soudan, mais les passeurs nous ont kidnappés et nous ont emmenés directement en Libye en passant par le désert. Et on s'est retrouvés parqués dans les entrepôts sans boire ni
1: manger.
2: Sambet, lui, subit ample plus de graves sévices à son arrivée en Libye.
1: Je n'avais pas l'argent nécessaire pour payer, alors ils m'ont enfermé et j'ai subi des violences physiques. C'était très difficile. Alors j'ai réussi à joindre mon frère qui était parti après moi en Angola. Il a pu envoyer de l'argent pour que je puisse sortir.
2: Tous les trois déboursent ensuite 2000 euros chacun pour quitter l'enfer libyen. Un voyage sans retour, ils le savent. Alors les 21 jours passés en mer sur l'Ocean Viking, ils sourient, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Tous les trois veulent désormais rester en France, se former pour devenir mécanicien ou maçon, et surtout, dit
3: John. Je veux m'intégrer dans la société française et surtout je veux maintenant vivre
1: en paix. Un témoignage exceptionnel recueilli par Étienne Bodu pour RTL. Et parmi
0: les 234 migrants débarqués à Toulon le week-end dernier, il n'en restait hier soir plus qu'une dizaine dans la zone d'attente internationale de la presqu'île de Gien.
1: La plupart des mineurs avaient déjà pris la fuite cette semaine, les autorités n'ayant pas le pouvoir de les retenir, et cette fois ce sont les adultes qui ont dû être libérés en quasi-totalité. Comment ça se fait, Guillaume Chiaise La justice a
0: décidé que les autorités avaient dépassé la durée légale de traitement de leur cas, et par conséquent que la France ne pouvait plus retenir les migrants contre leur gré dans la zone d'attente internationale. Par ailleurs, une procédure d'urgence est en cours devant la justice administrative. Cette fois, plusieurs associations réclament la fermeture pure et simple de cette zone qui, selon elles, ne respecterait pas le droit des personnes qui sont encore enfermées
1: les explications
0: de Guillaume Chies du service
1: police-justice de RTL.
0: L'actualité, c'est également notre pays qui pourrait connaître des coupures d'électricité au mois de janvier. Le
1: gestionnaire du réseau électrique RTE se montre rassurant pour la fin de l'année, mais les semaines suivantes s'annoncent particulièrement tendues la faute à des opérations de maintenance dans les centrales nucléaires, Corentin Bémol. Oui, des risques de tension sur les réseaux électriques qui sont dus en partie au redémarrage des réacteurs nucléaires. Sur les 56 réacteurs du parc français, 25 sont encore à l'arrêt et selon les prévisions d'EDF, 45 réacteurs devraient fonctionner d'ici fin décembre. Alors vous l'avez dit, le gestionnaire RTE se veut rassurant. Il n'y aura pas de blackout cet hiver, pas de panne généralisée d'électricité. Les coupures seront très ciblées et temporaires. Tout dépendra en réalité des conditions climatiques. En cas de vague de froid, le risque de coupure sera plus important et à ce moment-là, l'entreprise alertera les consommateurs via le dispositif EcoWatt. En revanche, si les températures restent dans les normales de saison, le gestionnaire l'affirme « Vous n'entendrez pas parler de nous ». Corentin Bémol pour RTL Le ministère de l'économie dévoile ce matin Un nouveau dispositif d'aide pour les entreprises Face à l'explosion des coûts de l'énergie Un guichet amélioré est désormais à la disposition des entreprises Il y a 10 milliards d'euros d'aide à distribuer D'ici la fin de l'année
0: 9h05, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan C'est dans une poignée de secondes J-1 avant la coupe du monde de football Et le Qatar, sachez-le, qui met les supporters au régime sec A tout de suite
3: RTL Matin RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. 9 h 7 la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan et donc cette Coupe du monde de football qui ne ressemblera décidément à aucune autre. Elle a lieu en hiver, dans des stades climatisés. et Il n'y aura pas de bière pour les supporters.
1: Le Qatar a finalement fait volte-face. Les points de vente qui étaient prévus aux abords des stades ont été supprimés, Hugo Hamelin. Oui, vu de Doha, c'est une demi-surprise, cette nouvelle restriction, car il y a deux jours, le Qatar avait déjà demandé à Budweiser de rendre plus discret, de cacher, en fait, ses barres autour des stades, ce qui n'avait pas vraiment plu aux sponsors historiques de la Coupe du Monde. Du coup, plus de buvettes du tout, quelques bières à la fan zone, mais seulement après la nuit tombée. Les organisateurs craignent, en fait, des comportements excessifs de la part des supporters qu'ils ne sont absolument pas habitués à gérer, surtout par centaines, par milliers. Alors, ça grince des dents pour certains, mais pas pour tous. Corentin, maillot d'Olivier Giroud sur les épaules, travaille au Qatar depuis un mois.
3: Non, ça me surprend pas particulièrement. Après, voilà, je trouve qu'il faut s'adapter aux coutumes locales. Et je peux très bien vivre un euh, mois sans alcool. Je vais pas mourir euh, pour ça. Comme ça C'est plus nous qui devons nous adapter que eux s'adapter à nous. Donc au final... Euh plus
1: important franchement c'est le foot et après derrière c'est que des petits trucs à côté, c'est pas, pas très grave en soi. Et puis dernier argument en faveur de l'abstinence, les tarifs prohibitifs ici à Doha près de 20 euros pour une pinte de bière autorisée uniquement dans les hôtels internationaux. Ça fait cher hein, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar Hugo Hamelin, notez que le premier match ce sera donc demain soir, Qatar contre Équateur, l'équipe de France elle joue mardi face à l'Australie. Il
0: y a entraînement hein, cet après-midi pour nos bleus, on en saura un petit peu plus sur Varane et Benzema, nos blessés du du moment. La tension monte, Alexandre, ce matin dans la péninsule coréenne. La
1: Corée du Sud annonce des nouveaux exercices militaires perçus par la Corée du Nord comme une nouvelle provocation. Pyongyang a menacé hier soir d'utiliser l'arme atomique en cas de menace nucléaire. Il faut dire que la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles ces dernières semaines et ces derniers jours, Julien Fautra. Eh bien, c'est une réponse à
0: deux événements. Déjà, les états unis et le voisin de la Corée du Sud mènent en ce moment des exercices militaires conjoints. La Corée du Nord veut, elle aussi, montrer ses forces. Ensuite, et c'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Les Russes regardent désormais la Corée du Nord avec des yeux doux, parce qu'elle peut lui fournir des armes. Et puis, il y a deux raisons de long terme. La Corée du Nord veut montrer qu'elle progresse militairement, d'année en année, qu'elle développe ses capacités balistiques. Elle sait désormais tirer 23 missiles simultanément, et ça, c'est pas rien. Enfin, Pyongyang souffre des sanctions internationales. Sanctions militaires, il est interdit pour un pays de vendre telle ou telle technologie à Kim Jong-un. Ensuite, des sanctions économiques. La Corée du Nord n'a pas le droit d'exporter du charbon au du fer, des entreprises dont les avoirs sont gelés, etc., etc. En montrant ses muscles, en montrant sa force, en devenant une puissance militaire, la Corée du Nord espère peser plus auprès de ses voisins de la
1: région. Les explications de Julien Fautra pour RTL. Aux états unis le ministère de la Justice nomme un procureur spécial pour superviser les enquêtes visant Donald Trump. Il y en a deux, celle concernant son rôle dans l'assaut contre le Capitole et puis celle concernant les archives de la Maison Blanche qui leur est emportées en quittant la présidence. Donald Trump dénonce un terrible abus de Pouvoir. Il affirme que ce procureur spécial ne va pas enquêter de façon impartiale. RTL événement.
0: C'est le coup d'envoi des fêtes de la Saint-Nicolas à Nancy.
1: Événement à ne pas rater hein, si vous êtes de passage dans l'est de la France. Elles vont durer jusqu'à début janvier avec déjà un air de Noël sur la place Stanislas, Samuel Goldschmidt.
3: Toute la ville est illuminée et animée depuis hier soir bien en avance sur les marchés de Noël grâce au patron des écoliers et de la Lorraine depuis 1477. Cédric Mathieu est co-organisateur de l'un des huit villages de Saint-Nicolas disséminés dans Nancy.
1: Bah, c'est euh, le Père Noël des Lorrains. On a la chance en fait, on aurait d'avoir Saint-Nicolas et Noël, mais dans une ambiance vraiment particulière. Je trouve que la Saint-Nicolas, en fait, c'est une ambiance entre habits, entre... Ouais, c'est un peu un Noël entre amis. Euh, où on partage, où on mange un bout on boit un coup, euh, sur, les, sur les marchés et tout, euh, pour se détendre pendant cette période.
3: Même la vendeuse de santons de Provence, présente depuis 15 ans, s'adapte à la région. Là, on a Jeanne d'Arc, on a la dentelière de Mircourt. Est-ce euh... que dans la boutique des santons, il y a le Saint-Nicolas Bien sûr, il est ici. Vous avez le père Foita et les enfants dans le saloir. Et Nancy a décidé de miser sur ce patrimoine plus que Noël d'ailleurs et cette fête avant les fêtes attire de plus en plus de curieux. Ça a bien évolué, dans le bon sens. Et la ville de Nancy, une des plus belles places d'Europe, du monde. Il y a en plus le plaisir de profiter de son vin chaud dans un décor de patrimoine mondial de l'UNESCO. Le sapin qui a été allumé hier soir est situé bien sûr sur la place Stanislas.
1: Mmh. Et ben voilà, le verre de vin chaud, ça fait toujours plaisir. Merci Samuel Goldschmidt non, si pour RTL. Bah, C'est beau qu'il dit, hein ah, bah Oui, oui, ça tombe bien.
0: Vous êtes responsable de vos propos. Merci Alexandre de Saint-Aignan RTL.